0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de por qué mi pareja no colabora en casa. Una relación se trata en gran medida de conexión y amor y compañía, pero también se trata de vivir juntos, tareas de hogar, hacer cosas y por supuesto que una sola persona se dedique a ese trabajo repetitivo puede ser muy tedioso. Solo por ser mujer o por ser hombre o porque te toca o porque yo no sé hacerlo, no pueden ser las razones por las que siempre tú terminas haciéndolo todo. La idea es que este trabajo sea compartido, puesto que si no lo es, difícilmente vamos a poder llegar al final del día, ¿no? Vamos a estar todo el tiempo cansadas o cansados y vamos a estar todo el tiempo eh, molestos con la situación, ¿no? ¿Por qué mi pareja nunca colabora en casa? Algunas de las motivaciones, de las ideas por las que eso no pasa, o sea, porque en las que nunca te colabora son dificultad para realizar las tareas del hogar. Si tu pareja jamás ha colaborado en una casa, podría tener dificultad para realizar esta tarea. Generalmente puede deberse a la falta de tiempo y a la motivación. Dificultades para organizarse entre los dos o planificar. También, porque no hemos construido una base sólida que nos permita decir, mira, yo hago esto, tú haces aquello. Otra cosa que también puede dificultar la realización de la tarea del hogar es la rigidez con la que tú quieras que las cosas se hagan. Si yo le digo, limpia los platos y me quedo supervisándole para que todo el tiempo, los lave exactamente como yo quiero, ahí va a haber un problema. Porque en lugar de estar dedicándote a otra cosa y dejándole esa responsabilidad a tu pareja, estás ahí parada, piéndole, perdiendo el tiempo. Y ahí sí el hombre o la mujer limpian mal los platos, porque entonces te va a tocar a ti volverlo a hacer. Esta dificultad tiene que ver mucho con la manera como nosotros hemos sido criados. Y es una dificultad que necesitamos resolver, puesto que nadie en la vida va a soportar que estemos como un supervisor encima de ellos. Segundo, desigualdad social o estereotipos de género. En muchos matrimonios, muchísimos, se asume de manera radicalmente clara que el trabajo doméstico es únicamente de la mujer. Mientras que para el hombre es algo que puede tomar o no. Y que cuando lo toma se le tiene que valorar enormemente. Es decir, yo puse la lavadora. Valora lo que yo hago. <risa> claro, cómo vas a, imagínate tú, se te va a caer un brazo por tirar la ropa en una lavadora y luego darle play. <risa> y ahí empiezan las peleas. Cuando hacen algo... Eh, lo consideran que hicieron algo muy grande cuando no. A menudo se espera que hagan y que se han notado aquello que hagan, ¿no? Entonces, esta desigualdad social tiene que ver con eso, con que asumimos que como hombre no debería o no, o no tengo por qué tomar algunas de las actividades del hogar. Pero resulta, amiga mía, amigo mío, que me estás escuchando, que estamos en el 2023. No en 1923. Han pasado muchísimos años de aquella época victoriana en la que la mujer, así como lo vimos en nuestros abuelitos, era la que quedaba en casa mientras el hombre salía a trabajar. Hoy en día la mujer es mucho más que eso: es una mujer que trabaja, que atiende a los niños, que arregla su casa, que se arregla a sí misma que atiende al marido. Y lo mínimo que podemos hacer es asumir más responsabilidades y no simplemente ir a trabajar y sentarte a ver televisión, puesto que esa actividad era propia de hace 100 años, por lo menos, pero hoy ya ha pasado muchísimo tiempo como para que sigas pensando en la tontería del machismo. Así que cuidado con las desigualdades y los estereotipos. Segundo, perdón, tercero, esfuerzos para ganar poder y control. La división de las tareas puede originar un conflicto y convertirse en una batalla. Muchas veces pueden sentirse como que estamos tratando de controlarlo al otro a través de la actividad. Es algo así como nunca guardas la ropa limpia, nunca paras de mandarme cómo tengo que hacer las cosas. Esto parece más trabajo que disfrute. Y cuando vemos a ver, cuando vamos a ver, perdón, sí es así. Porque en lugar de valorar lo que hace, estamos criticándole todo el tiempo. Y sí, yo sé que los hombres o la, tenemos actividades, formas de hacer las cosas muy simples y que quizás se pueda sentir como que no tomamos en cuenta las cosas. Pero ciertamente no se trata de Entregarle una responsabilidad y no entrenarlo para ello de manera saludable. Es tu pareja. No es un niño chiquito. No es un empleado. Es tu pareja. Trátalo con afecto. No le grites porque no lava bien los platos. Enséñale. Supervísalo un, un, un tiempo y luego abandónalo. <ríe> luego déjalo que lo haga por sí solo. Que se va a equivocar, por supuesto. Pero poco a poco va a ir mejorando siempre que esa actividad se la des. ¿Por qué? Porque cometemos el gran error, como queremos tener poder y control de decir, si yo no lo hago, no se hace bien. Entonces, por supuesto, el hombre, como es súper práctico, va a decir, bueno, como tú lo haces mejor, mejor que tú laves los platos, mejor que tú friegues el piso, mejor que tú tiendas la ropa, mejor que tú laves la ropa, mejor que mejor que mejor. Que mejor. <ríe> y llega un punto en el que se hace imposible poder construir algo porque todo lo tienes que hacer tú. Y el último y más importante, la, los problemas emocionales a veces se expresan a través del hogar. En ciertas ocasiones, muchas personas no limpian y no hacen sus tareas como consecuencia de la pereza que le produce. Es importante también destacar que aparte de la pereza, o sea, de que no le, no le da no le da la motivación. Hay un elemento, hay una ansiedad que puede estar presente en las tareas domésticas. La obsesión porque todo este pulcro limpio puede manifestarse como una respuesta a una preocupación de tu pareja que se canaliza a través de la organización y el control. Por tanto, revisionar ¿Qué realmente le está pasando a tu pareja por lo cual está así de alterada? Porque hay personas que llegan a casa, limpian, ¿ok? No, salen de casa, perdón, y antes de salir de casa limpian el piso. Cuando llegan de casa, llegan de trabajar, vuelven a limpiar el piso. ¿Por qué? Porque si ya lo limpiaste en la mañana y tú no has llegado y las puertas están tremendamente cerrada y no entra ningún poquito de polvo para qué lo vas a volver a limpiar, ahí hay una obsesión por la pulcritud, hay un término clínico que se llama rupofobia, que es la fobia al sucio y esta fobia al sucio se puede manifestar tanto como una fobia real, normal, como por la expresión de un mecanismo de ansiedad y obsesión que se canaliza por ahí, es decir, hay que revisar qué está pasando en la relación, que estamos canalizando todo por allí, en lugar de canalizarlo por otra situación. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20.